0: A minha saudação é em nome de Jesus. Louvado seja Deus, O domingo em que estamos lembrando aí o sacrifício do Cordeiro em nosso favor, a fim de nos alcançar, de nos salvar. Hoje pela manhã refletimos baseado em Êxodo e agora à noite nós iremos refletir a partir é, de um texto do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, quando ele destinou uma carta inspirada à igreja de Corinto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, abra por gentileza a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo... 5 nós leremos do verso 1 ao verso 8. Diz assim um texto: "Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós em, soberbe, em soberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jaquitância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Que Deus nos abençoe a leitura da sua palavra. Pela manhã, nós refletimos sobre... Uh, as marcas distintivas da fé cristã nos símbolos teológicos da ceia. Né? Pensando que uh, os judeus defendem que não há uma mensagem teológica que não seja peculiarmente, unicamente para eles. E há, no símbolo da Páscoa hebraica, da Páscoa judaica, uh, uma mensagem, um tipo... É da mensagem teológica de Deus, a qual é base para a nossa fé cristã. Mostramos apenas duas marcas, que é a justiça, o juízo, a ira de Deus que emana dele, que parte da soberania dele, que é peculiar do Deus que nós cremos e que não tem nada de errado nisso e também observamos a, a questão da, da graça salvadora, que também emana da vontade soberana de Deus, observada lá no Êxodo, e quando nós observamos isso, também deixamos claro que a graça lá traz, como é mostrado no Novo Testamento, uma graça que só é possível desfrutá-la dela a partir da expiação do sangue do Cordeiro. Um tipo da fé cristã, uma sombra daquilo que fora trazido na revelação em Cristo, como está escrito no Novo Testamento. João Calvino ele diz que a Páscoa tem dois, dois lados, o lado sacrificial e o lado celebrativo, o lado festivo. O povo deveria imolar o cordeiro né, e utilizar o sangue nos umbrais da porta para que Deus, olhando para a realização do seu juramento, da sua vontade, se agradasse com a expiação e preservasse os, os hebreus né, da ira, que estava ali golpeando os primogênitos dos egípcios com a morte. Mas também havia o lado celebrativo, o comer a Páscoa. E esse lado celebrativo, é, na ideia de João Calvino, é uma proposta de Deus para desfrutar dos efeitos do sacrifício. O sacrifício ele livra... E após, é, após o concedimento dessa libertação, o povo agora desfruta disso. Ele tem algo para desfrutar, ele vai celebrar a sua liberdade. Quando, observando o texto de Paulo, nós observamos aqui, Paulo não trabalhando respostas doutrinárias, não respondendo questões teológicas, não, era essa, não, era, não eram essas, esses tipos de perguntas que Paulo estava respondendo, Paulo estava respondendo sobre a vida cristã, a prática da vida cristã, mas não tem como responder, como revitalizar, como reformular, como consertar, corrigir a vida cristã, se não apresentar aí um ensino teológico ensinamentos sobre Deus. Bom, Paulo está corrigindo a vida cristã ali dos corintos e faz isso trazendo ensinos teológicos. E um dos ensinos teológicos que o apóstolo Paulo se utilizou para corrigir, para revitalizar a vida cristã dos corintos foi exatamente a mensagem simbólica da Páscoa. Mas agora já trazida a partir da pessoa de Jesus Cristo. A primeira parte que nós lemos, nós observamos a igreja que tolerava, né, que convivia com flagrantes casos de pecados, pecados horrendos, né, pecados de uma imoralidade sexual de um nível até era assustador para os gentios, né? os de Corinto, que tinham, como ditado popular, tudo nos é lícito, e o apóstolo Paulo teve que acrescentar, mas nem tudo convém. Eles eram abertos, mas ficou é, for assustador o fato de um caso de incesto envolvendo o, o filho de um homem que estava se relacionando com a mulher do mesmo. Então, esse caso aqui é um caso isolado, mas o apóstolo Paulo vai mostrar que, vai usar este caso, para mostrar aos irmãos de Corinto que houve algo que os libertou daquele estilo de vida, daquela pertença à imoralidade, da vida depravada, da vida desagradável. Ele vai mostrar que algo os libertou o poder de decisão do pecado sobre as suas vidas. E ele vai fazer isso exatamente fazendo uso do, dos símbolos pascais, pascal. E o que nós vamos refletir nesta noite, uma proposta temática, é a Páscoa como a celebração cristã da libertação do pecado pelo sacrifício de Cristo. Nós vamos refletir a partir deste tema. E, em primeiro lugar, nós vamos observar, a partir do versículo 7, que o sacrifício do cordeiro pascal, ali apresentado na teologia paulina, ela é apresentada como propiciação para a libertação do pecado. Observe aí, no verso 7, no verso 7, o texto diz assim, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. O Paulo usa o termo pacha para mostrar que houve um sacrifício pascal e esse sacrifício tem a ver com um ser que fora imolado para libertar um povo de algo. O apóstolo Paulo está dizendo que o sacrifício aí não é simplesmente uma jornada cultural, uma questão de uma época, porque chegou o momento de relembrar de um episódio. O apóstolo Paulo está trazendo aí a. a, a, a a, a mensagem teológica da Páscoa, agora na pessoa de Cristo, dizendo o cordeiro que fora imolado, ele fora imolado como propiciação, como, liber, como ato libertador de outros seres humanos que estavam presos, que eram escravos desse algo. E esse algo que escravizava estas pessoas, da qual Cristo os libertou, é o pecado. Que é o que ele começa colocando com o caso particular do incesto, ele mostra o, o pecado que está dentro da igreja, ele mostra como o pecado estava ali evidente à igreja, ele vai então mostrar à igreja que eles haviam sido libertos por esse sacrifício daquele tipo de estilo de vida, desagradável a Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai mostrar aqui... É, pegando uma linguagem, essa linguagem figurada, que na noite antes da saída dos, dos filhos de Israel do Egito, a ira do santo Deus ela percorreu com o juízo e vitimou os primogênitos. Mas o sacrifício do cordeiro livrou os hebreus da morte. Paulo está mostrando aqui que o mesmo ocorre com a igreja. A igreja não fora só simplesmente e unicamente livre da prática do pecado do poder de decisão do pecado sobre as suas vidas, da escravidão do pecado. O Cristo os libertou da culpa do pecado, da culpa para o juízo. Cristo é uma libertação plena liberta da culpa e liberta da pertença, do pecado que pode agora decidir levar-nos a um estilo de vida desagradável a Deus. Liberta para o juízo final e liberta para o dia a dia. Uma libertação plena. Quero deixar mais claro aqui o que era o pecado do qual nós estamos nos referindo. Ajudou principalmente essa parte do pecado no que diz respeito à culpa. Romanos capítulo 5, versículo 12. O apóstolo Paulo mostra que o pecado é resultado da participação de cada homem no pecado original de Adão. No embate sobre salvação, no primeiro século, Tertuliano e Orígenes, eles comentaram um pouco sobre o pecado original. Para Tertuliano, nós herdamos de fato o pecado de Adão e Eva. Herdamos fisicamente a matéria, somos humanos como Adão e Eva, e herdamos também essa decadência espiritual. Somos espiritualmente afastados de Deus. Nascemos assim, distantes de Deus, sem comunhão com Deus. Então, nós herdamos plenamente, o que Adão e Eva, é, de fato, eram, foram após a queda. E mais origens. Numa pegada mais filosófica, ele disse que não, que o pecado ele não era algo que nós recebemos como herança de Adão e Eva. Para ele, houve o pecado ocorreu não quando o homem fora criado, mas o pecado ocorreu quando nós éramos somente seres espirituais. E a criação Toda a criação não era propósito de Deus. Deus nos criou de forma, simplesmente na esfera espiritual, mas quando nós caímos esse pecado, nós caímos espiritualmente, Deus, então, por consequência do pecado, havia criado nos em matéria. E aí ele defende que nós não somos descendentes, o nosso pecado não tem nada a ver com o pecado de Adão. Mas, o que nós queremos mostrar aqui, o que nós defendemos aqui, o que nós cremos é que, de fato, nós somos naturalmente pecadores. Que a nossa natureza é pecaminosa. Que nós já nascemos com essa culpa, mesmo quando não nascemos ainda com a prática do pecado, praticando o pecado. E Cristo nos liberta desta culpa natural, e Cristo nos liberta do dia a dia envolvido com o que era o pecado. Irmãos, é, 1 João capítulo 4, versículo 10, nós mostramos esse texto pela manhã, diz assim, ó: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Quando Cristo defende a sua missão e a sua autoridade em João capítulo 8, ele diz no versículo 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí as pessoas, os judeus incomodados, ele diz, como sendo nós descendentes de Abraão, tu vem dizer que somos escravos, sendo nós livres. Aí ele diz... Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Mais à frente ele diz: Mas se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo diz que somos escravos do pecado, mesmo sendo descendentes de uma boa religião, e só Ele é capaz suficiente para libertar-nos dessa herança. Só Ele. É capaz. A religião, a tradição judaica não seria capaz, está mostrando ele lá, em João 8. Só Cristo. O que o apóstolo Paulo está é, é, mostrando em 1 Coríntios, diante daquele pecado horrível que ocorreu dentro da igreja, no seio da igreja, é que Cristo havia os libertado, tanto da culpa quanto da prática do pecado Bom, se nós estamos de fato refletindo sobre um cordeiro pascal, nós não estamos refletindo sobre um cordeiro que fora imolado para libertar o povo do Egito, para libertar o povo de uma escravidão, de, de um cativeiro, de uma nação, nós estamos celebrando, nós estamos comemorando o fato de que um cordeiro de Deus uma vez por toda fora imolado, o seu sangue fora aspergido e agradou a a Deus, e isso nos libertou uma vez por todas da culpa e da prática do pecado. É isso que nós estamos celebrando o cordeiro que fora imolado, que fora sacrificado, para nos libertar da culpa no juízo final e da prática no dia a dia, quer seja o pecado que nos traga prazer como a fornicação e o adultério, quer seja o pecado que vicia o organismo como o cigarro, como as drogas, como aquilo que vicia, quer seja o pecado de menos dimensão, como dizem que era mentira, Cristo nos libertou de forma plena da culpa e da prática. O apóstolo Paulo está corrigindo a vida cristã da igreja de Corinto. Os símbolos pascais eles servem para revitalizar a nossa vida cristã. O Cordeiro de Deus não morreu, não fora sacrificado para que continuássemos a desfrutar de uma vida reprovada por Deus. O apóstolo Paulo, como mostramos hoje pela manhã em Efésios capítulo 2, ele diz que nós éramos filhos da ira de Deus por natureza, porque nós desfrutávamos das paixões da carne dos nossos pensamentos. Nós somos livres disso. Há uma liberdade celebrada nisso. João Batista, quando, no, no primeiro encontro com Jesus Cristo, João Batista, em João capítulo 1, versículo 29, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que, de fato, lança fora do ser humano o pecado. Lança para si e destrói o pecado. Esse era o sacrifício pascal, hein, irmãos. É isso que nós estamos celebrando nesta noite. Quando Cristo nos alcança, o sacrifício dele, então, tirou de sobre as nossas vidas, de sobre a nossa história daqui para frente, a culpa e a prática diária do pecado. Nós somos livres disso. Nós somos livres desse estilo de vida. Mas, por outro lado, como falei no início, João Calvino mostra que há uma celebração. E no versículo 8, o apóstolo Paulo fala disso. Ele, o apóstolo Paulo aqui, ele já não está mais aqui simplesmente falando daquele caso de pecado, daquele caso isolado do pecado, ele estar aqui exortando, encorajando todos da igreja de Corinto a revitalizar a sua vida, a entender esse sentido teológico pascal que os libertou do pecado e aí ele vai chamar todos para que eles vivessem celebrando, festejando essa liberdade. No versículo 8 diz, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Nós temos aqui a metáfora do fermento. A metáfora do fermento ela foi muito utilizada no Evangelho de Mateus, Paulo utilizou também lá quando escrevendo aos Gálatas, em Gálatas 5, e a ideia aqui, segundo João Calvino, é que o fermento representa nessa descrição o mesmo princípio que a metáfora do velho homem representa nas demais cartas de Paulo. Quando o apóstolo Paulo diz que é para eles é, lançar fora, para eles lançarem fora o velho fermento, ele está dizendo, então agora vamos desfrutar dessa nova vida, vamos lançar fora de nós, tipo, é o ato expiratório, isso foi lançado fora, então vamos de fato para fora desse estilo de vida anterior, anterior a Cristo, esse estilo de vida até antes do Cordeiro nos alcançar. Então, aquilo que nós éramos antes, nós estamos livres daquele ser, e agora Agora nós estamos de fato como asmos, nós estamos como livres, nós estamos como novidade, nós somos novos nós somos libertos, agora uma novidade de vida em nós a antiga, o antigo modo de viver ficou para trás lança aí fora quando, neste no versículo 7 no versículo 7 isso é a ideia de purificar, de limpar totalmente. Quando o apóstolo Paulo diz, lançai fora o velho fermento, ele diz, sejam limpos totalmente desta vida outrora a Cristo, dessa vida antes de Cristo desse estilo de vida antes do contato com Jesus Cristo, antes do sacrifício de fato vos converter, vos transformar, vos fazer outro. Totalmente limpos, limpos da culpa e limpos da prática. Irmãos, o que nós temos aqui é a ideia de que nós temos o motivo para festejar, e a forma para festejar a Páscoa. O motivo para festejar é que Cristo nos libertou do pecado. O motivo para festejar é que, de fato, nós, em Cristo, verdadeiramente somos livres. E a forma para festejar é como, de fato, pessoas livres do pecado. Essa deve ser a nossa, a, a nossa condição enquanto celebrando a Páscoa. Nós vamos observar aqui que, nessa vida livre do pecado, como motivo e forma de celebrar a Páscoa, que aqui há uma relação existente entre a figura e a realidade. O apóstolo Paulo, quando diz, celebramos a festa, ele diz, tome parte desta festa depois de do sacrifício. Participem desta alegria, participem desta vida depois do sacrifício. É a ideia da ceia, participar como limpos. Participar como de consciência tranquila. Participar como pessoas que verdadeiramente foram alcançadas, transformadas. É a ideia de vamos participar desta festividade, vamos participar dos efeitos do sacrifício, e isso é festivo para nós. João Calvino diz que Paulo está encorajando os, os irmãos de Coríntios para que agora, viu o sacrifício de Cristo, eles provem da realidade da Páscoa. Não simplesmente de um tipo. Se nós estivéssemos provando do sacrifício, ano após ano, de animais, nós estávamos provando da sombra, do tipo, de algo que apontava para o definitivo. O apóstolo Paulo agora está dizendo que os corintos devem participar da realidade, dos efeitos reais do sacrifício de Cristo. E aqui é, nós, nós observamos que nós não precisamos sacrificar, Deus sacrificou por nós o Seu Filho, mas nós precisamos comer a Páscoa, nós precisamos participar da festa, nós precisamos viver com a alegria plena no fato de que somos livres da culpa e, e da prática do pecado. Nós, quando nós observamos aqui o apóstolo Paulo, no versículo 7, dizendo, não sai fora o, o, o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. O apóstolo Paulo está mostrando participem do que de fato vocês são, participem dos efeitos reais do sacrifício, vocês são isso, vocês são pessoas postas fora da escravidão do pecado. Se nós vamos então gritar, um, gritar com alegria na ocasião da Páscoa, nós vamos dizer: Viva a nossa liberdade em Cristo, viva o sacrifício de Cristo que nos libertou do pecado, viva a nossa liberdade da prática do pecado, e aquele que adulterava, viva a Deus, glória a Deus, porque em Cristo Jesus ele me libertou do adultério, porque em Cristo Jesus ele me libertou do pecado que me viciou em drogas, porque em Cristo Jesus ele me libertou da mentira, porque em Cristo Cristo Jesus, eu sou liberto, viva Deus porque o Cristo me libertou da prática e da culpa do pecado. Viva a Deus pela liberdade que temos. E o apóstolo Paulo, quando ele no capítulo 4 de Filipenses, ele disse lá: Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, quando ele usa aquela palavra, aquele termo, alegrai-vos lá, ele diz, estejam plenamente satisfeitos com o fato de pertencerem ao senhorio de Cristo, pelo fato de pertencerem a posição de autoridade que Cristo exerce sobre a vida de vocês, ao fato de estarem agora debaixo do Cristo que tem poder de decisão sobre vocês, irmãos, não existe liberdade enquanto nós não somos entregues a uma fé verdadeiramente monoteísta, onde nenhum outro poder tem poder de decisão sobre nós, onde só Deus tem poder de decisão sobre as nossas vidas, é isso que de fato é liberdade, quando nós temos uma fé monoteísta, num Deus único que liberta e liberta para ele... E o apóstolo Paulo está combatendo exatamente isso, pessoas que desfrutam ali, que estão divididas entre dois poderios, o poder do pecado, que leva as pessoas na, da, da igreja a cometerem pecados horrendos, como o caso de incesto, e, ao mesmo tempo, o, o poder de Deus, que, 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 no, que no sacrifício de Cristo os alcançou para essa liberdade, e aí uma coisa não dá para conviver ao lado da outra. é um só Deus é por um só motivo a nossa alegria é por um só motivo a nossa celebração, é por um só motivo a nossa festa. Quando a Páscoa é lembrada como a festa dos judeus, ela é um memorial para uma vez no ano. Mas quando a Páscoa, a Páscoa, ela é com o Cristo morto e ressurreto, e essa é a causa da celebração, então a Páscoa é uma festa diária e permanente, porque diária e permanentemente nós somos livres da culpa e da prática. é algo que está em nós, é como uma cultura que se formou em nós. Povo livre de tradições, um povo livre da religiosidade, um povo livre dos traumas do passado, um povo livre da herança familiar, um povo livre de tudo aquilo que podia ter poder de decisão sobre suas vidas. Um povo livre totalmente entregue a Deus pelo sacrifício de Cristo plenamente entregue a Deus pelo sacrifício de Cristo. E aí, ainda no versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, celebremos a festa não com o velho fermento, não com aquele velho estilo de vida, né? celebremos a festa nem com fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade. O apóstolo Paulo diz Vamos celebrar, vamos desfrutar do sacrifício de Cristo e, e vamos fazer isso sem um velho fermento, não com um o velho, velho fermento, que vivamos, diz Calvino, que vivamos a liberdade do nosso velho modo de ser pecaminoso. Calvino tam, também disse, quando Paulo diz, nem com o fermento da maldade, Calvino diz que essa festividade, que esse desfrute, que isso seja é, como, como uma celebração do fim da malícia, do fim da maldade, do fim do pecado. Nós celebramos o fim do poderio do pecado, o fim da pertença ao pecado, o fim da escravidão do pecado sobre as nossas vidas. É o fim da malícia, é o fim da maldade, findou nas nossas vidas, e isso graças ao sangue de Cristo que fora espiado em nós favor, E o apóstolo Paulo conclui dizendo, e sim com os asmos da sinceridade, que seja uma vida totalmente limpa. Os asmos, né? limpeza, limpo de iniquidade, limpo de culpa, limpo de pecado, limpo do que era outrora, que era o que simbolizava na Páscoa dos Hebreus. O apóstolo Paulo mostra que seja uma vida totalmente limpa, totalmente agradável, totalmente pura, totalmente aprovada por Deus. Irmãos... Nós estamos simplesmente, às vezes, dizendo que a Páscoa não é coelhinho, mas precisamos agora avançar um pouco mais como cristãos que precisam revitalizar as suas vidas, ter suas vidas revitalizadas diante de Deus e consentir que a Páscoa ela não é, de fato, coelhinho, mas a Páscoa ela não é simplesmente, ela não é somente uma memória do que Cristo fez na cruz. A prática implica em que eu e você, se formos, de fato, salvos em Jesus Cristo, Cristo, já somos livres do pecado, tanto da culpa para o juízo final, como da prática dele diariamente, precisa consentir isso, precisa estar com isso em mente, para que a sua vida seja de fato agradável a Deus para que a minha vida seja agradável a Deus. Então, eu percebo que a Páscoa, além de ser uma mensagem para aqueles que ainda não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e podem pedir perdão, podem confessar os seus pecados, e agora... Provar desse sacrifício libertador em suas vidas essa Páscoa também tem a ver com a igreja já salva porque ela tem como objetivo fazermos refletir do que de fato nós somos na realidade, nós somos pessoas fora do pecado e se você era salvo em Jesus Cristo mas ainda não era essa pessoa que está vivendo fora do pecado que de fato está livre do pecado das amarras da prática diária do pecado você agora tem uma oportunidade diante de Deus de se reconciliar com ele, porque o sacrifício de Cristo ele é para propiciar reconciliação, tirar-nos da prática e da culpa e colocar-nos em, em, em uma perfeita comunhão com o nosso Deus. Serve tanto para aqueles que ainda não têm Cristo como salvador de suas vidas, mas também serve para a igreja dele, que não está vivendo como igreja livre da prática, das amarras, da escravidão, do pecado. Se você é membro desta ou de outra igreja e você está celebrando a Páscoa de forma incoerente aquilo que você deveria ser pelo sacrifício de Cristo, ouve a sua cabeça, fale com Deus. Você não é simplesmente um religioso, você não é simplesmente alguém que está pensando, que pensa diferente que a Páscoa é isso o que a Páscoa é aquilo. Você era um ser livre do pecado e precisa se reconciliar com Deus. Pastor, como é que eu faço isso como igreja? 1 João capítulo 1, versículo 9. Se verdadeiramente confessarem os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Nosso Deus soberano, nós te louvamos, ó Pai, pelo teu cuidado para conosco, pela forma, ó Deus, como o Senhor nos alcançou, pela forma, ó Deus, como o Senhor tirou do mundo, ó Pai, da escravidão, do pecado, da culpa, ó Pai, que o Pai irava sobre nós, o Senhor nos libertou. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tirou, ó Pai, da prática do pecado muitas pessoas como eu é oh o Deus que, através do pecado, conheceram drogas, conheceram vício, ó oh Pai, e viveram de forma depravadas. Tirou, ó oh Deus, da prática do pecado, pessoas como alguns que estão aqui, que viviam, ó oh Pai, em busca do prazer no Adultério na fornicação, que viviam, ó oh Pai, na imoralidade sexual, ó oh Pai, em busca desse prazer desordenado e desagradável a Ti, e tem tirado diariamente, ó oh Pai, da vida, do pecado, aquelas pessoas, ó Pai, que têm como cultura, ó Deus, pessoal, a prática da mentira. O Senhor nos livrou da culpa e nos livrou da prática. E nós te louvamos por isso. Obrigado, Senhor. Ó Deus, e nesta noite, ó Pai, nós que estamos refletindo sobre os símbolos pascais, o símbolo pascal, nós queremos, ó Pai, que o Senhor ouça-nos quando nós estamos te pedindo perdão, quando nós estamos te pedindo, ó Pai, reconciliação, quando nós estamos pedindo para que o Senhor nos purifique, nos limpe de todo o mal. Deus, aquele irmão, aquela irmã, que não tem vivido, ó Pai, a vida que for alcançada no teu Cristo, a vida limpa, a vida pura, a vida agradável, a vida sem as amarras do pecado, ó oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e esta pessoa estar agora confessando, ó oh Pai, o seu estilo de vida ao oh Senhor, arrependido, ó oh Deus, que o Senhor a receba, ao oh Pai, olhando para o sacrifício reconciliador do teu filho, em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos, ó Pai, conforme, ó Deus, é o teu juramento na tua santa palavra. Deus, no nome do Senhor Jesus, aquele ou aquela que estão refletindo nesses dias sobre os efeitos do seu sacrifício, do sacrifício do teu Filho, no que diz respeito à salvação, no que diz respeito à eternidade, no que diz respeito, a Deus, à saída de debaixo da culpa, ó Pai, para o dia do juízo, da saída, ó Deus, das amarras do pecado, da prática em que estão envolvidos, ó Pai, que estas pessoas, ó Deus, de fato... Tomem isso, ó Pai, como uma uma verdade absoluta, como algo que não é relativo, que não depende de como elas vão entender, de como elas querem entender, mas depende, ó Pai, única e exclusivamente da Tua soberana vontade. Deus, no nome de Jesus, ajude essas pessoas, cada uma delas, a compreender a necessidade que elas têm de provar da liberdade que é trazida por Ti no sangue do Cordeiro no nome do Senhor Jesus, louvado e engrandecido, aleluia, glória a Deus pelo sacrifício do teu filho, que libertou a tua igreja e continua libertando pecadores, confessos, arrependidos diante do Senhor, é no nome de Jesus a nossa oração, amém.